0: 刚才子荣法官也提到说鉴定费的问题，那你提到说在过去可能比较资深的法官，在过去要送鉴定可能会经过很多复合的程序啦、啊，或者是行政单位要不要核准，那过去可能钱的原因是一个重要的关键因素。那你刚刚也提到说在你们这一辈的法官，哦，子荣法官很年轻啊，年轻法官啊，在你们这一辈法官鉴定费可能问题比较不那么大。那我很想问说一个案件中。是能不能够送鉴定？它有没有一个成立的门槛是什么？或者说你怎么评估说该名个案是不是需要送鉴定
1: ？呃，应该是说鉴定要不要送鉴定，其实就看这个呃，我我这样这样举例就比较很容易，就是说好，例如说车祸案件到底要不要送鉴定？好，那其实很多车祸案件其实它就是违反，就是一般的过失伤害啦，好或过<對>过失致死都有，就是说他就是违反了一些交通注意义务。那如果假设今天这个。很明确，就是假设一个人他闯了,他違了，他是违反了灯他闯了红灯去撞到别人，<對>那觉得这个时候的鉴定的必要性恐怕就要大一问，因为其实实际上你一直我刚一直强调就是说法官才是判断的人，所以他认为依照卷内的事证，就是卷证他已经觉得可以得出新证的时候，他没有需要协助其他的专业过来之候，他才他当然就不用鉴定。但是我们刚刚讲就像比如说哦哪边有漏水哈，这个工程哪边有漏水，漏水或者是说我刚刚讲说这个。到底这个房屋的售价跟市价有没有落差？那个这个时候，你恐怕依照你法官自己本身的专业，或是卷内证据，恐怕得不到<对>那样的,的时候，你就是要把橄榄枝递出去。<对>哦、那橄榄枝递出去之后，这时候很多的其实是很多人都愿意来帮助司法，因为其是说我们在走在追求真理的道路上，这样讲当然是应该是说我们走在追求一个公益的道路上，就是说司法其实它的公益性是非常高的。<对>那这时候别人都愿意伸出橄榄枝，那。鉴定的门槛真的是会看个案啦、啊，就是像我刚刚讲，就是说，是假设我刚举自己的那个生理的切盗罪，就是你他到底啊、呃、行为史他的认知能力到什么程度？对，我觉得恐怕，即便是单纯从他的病史或是说他的呃案发到后面历历来的陈述，我们还是得不到哈，因为我们不知道那个他的身心疾病有非常多种类，不知道他的身心疾病哪一种会造成他这种情况。那这时候我们当然就需要医生的专业，这时候就。送鉴定应
0: 该就是这样做。那我这边要再提一个问题，可能会蛮充满偏见或刻板印象的啦。那如果今天我犯了刑法上的罪，那我可以鲁桥说啊，我有精神疾病，我要送鉴定，我要我的辩护人要求要送鉴定，这时候法官会怎么去判断他的要求合不合理
1: ？啊、哦，我我觉得这个也蛮关键，就是说确实司法实务会有遇到这样的状况。那这样状况不只是这个，<對>就是说他可能会去申请调查。就是你觉得其实跟本案完全没关系的，那像国中提到，比如说他就讲说他有身心病史，他用这个去做抗辩。<对>那这个时候，当然我们会去做一些查证，好一些查证，比如说呃，他第一个他应该要有就医的记录，对，就医的记录。那我们就是可能呃从健保资料去看哈，去看。那如果也都没有就医的记录的时候，这样的一个答辩，我们就会打疑问，我们就会<对>我们会觉得有个疑问，就是到底有没有调查的必要？那这时候检察官这边当然也会。有他意见，他认为说这个时候可能没有调查必要，我们会去权衡啊，应该我们去权衡。<對>那如果是今天这个人他这样的讲法，他的讲法跟他表现出来的反应，比如说有些搞不好他从从来没有就医过，对啊，可能他当他这样讲的时候，比如你听他这样主张的时候，你会从他的一些过去的一些警讯、侦讯，发现他有这样的类似的哦、呃，可能就答非所问呐，或者说有些迹象可以显现出来的时候，你当然会帮他启动，因为这是对他是。有利的，<对>那当然就是说，实物上就是很多很多人会觉得说，哦、我装精神病。就可以去骗骗<對>的什么？嗯、那<對>那我就看到一个说法，就就就是说，那好像把那个医生的证照当成是那个鸡腿换的，就是说，<對>那其实人家在判断这件事情，他受到非常多严格的专业训练啦。对，好，那大家平常当当键盘法官就算了，那如果也变成键盘医学系或键盘医生，我觉得这个尺度
0: 就太 over 了,了。因为之所以会这样问，是因为我们确实看到很多的意见会指出说啊、呃，精神病可以装啦，<對>啊，反正我就去杀人，我就是说我精神病就好啦。天才有点意气用事啦，但我们不排除很多人真的会以此当做抗辩的策略之一，因为我觉得这件事情并没有被完整。被公众完整的认识到，甚至他以为说精神疾病就是一张免死金牌。嗯。但其实我们要采纳他是否有精神疾病的抗辩策略的时候，我们其实会调阅很多的相关的资料。甘子荣法官提到说，包含警询的资料啊，如果没有搭配所用，看起来都还很 OK。那甚至是他过去甚至没有任何的就医记录的时候，这时候他采取精神疾病作为抗辩策略，嗯、可能就比较不会被采纳了。嗯。而是可是可是可是，我再找一个麻烦好了。刚刚、嗯、有提到说他没有任何的就诊记录，假如啦，他就有两三次的就诊记录，那你们会采用这样的抗辩吗、嗯？
1: 其实应该这样讲，就是说，像、呃、我遇到这种情况，通常我还会去、呃、用公务电话机或请警察去查访他的家人、嗯、对，就是说，其实不是说单纯，因为有时候笔录的记载，因为是一个公文书，他可能对警察可能会、呃、打的比较顺、哦、你有时候他的情况不见得可以从文字的笔录去反映。对。那其实。在这个里面，除了我刚刚讲的鉴保的就医记录之外，其实像我自己还要去查访他的亲友，对、哦，就是说查访他的亲友家人。那这这个工作通常是请警察去做然后谢谢<是>谢谢波利斯大人哦，嗯、就是说去做一个简单的查访。对，那至于说如果他就真的这样一直。一直一直堵他，一直要去，那会怎么样？但第一个我也没遇过这种状况，就是大部分<笑>大部分会去发动，其实大部分大家都
0: 在连，都<對>在往往如上讲<對>大,大
1: 部分会去发动，其实真的是觉得那个人的状况都大概<是>包含检察官，就是呃辩护人哈，因为身心障碍的、呃、身心疾病的，我们通常也会请指定辩护人，就是通常三个法律人在法庭上都觉得他很需要帮助，才会启动这个是过程这样子对。
0: 因为回到我们嘉义地院这个案例来说好了，在新闻稿里面有提到说，被告就是这名正姓男子，从民国九十年起开始前往奇美医院精神科门诊，并在九十九年被医生诊断罹患有思绝失调整。但是被告在一百零六年二月三日看诊之后几十年，所以从这个时间脉络来看，他其实是有很长的一段的病病史，那这些资料其实都是调阅得到的。那像这样的情况下，我们可能会比较采纳他的说法，采采纳他辩护人说法，甚至会做送精神鉴定然哈。基本上你还是要有这些状况，不要像网友，我想大家也是觉得义愤填膺啦，觉得一条人命就这样宝贵人命就这样消失，嗯、会很气愤啦。那这时候我们还是要对症下药，就不要乱打一通，甚至是对精神疾患有一些莫名的攻击。那我们上一集的 podcast 我们有聊到一些精神。并有我们如何与他相处，甚至如何与他建立信任感呢、啊？那这里我们还是要再问到说，在这个一审判决出来之后，你也知道嘛，舆论就非常火大嘛。那很多对对司法精神的攻击，对法院的攻击，或者对精神疾病攻击 ，anyway， 反正各种攻击倾巢而出。那这个时候，你觉得我我必须坦诚说，我们的刑的设计就是这样子而已。可是，当我们这个刑无法去满足社会期待。这以社会其实是正面的啦，无法满足社会期待的时候，嗯、那这时候我们应该怎么做会更好、啊、比如说我们一审判决出来之后是无罪预告，后来附带一个条件叫做令令其入特定处所五年嘛，要实施治疗。可是这五年看似无法满足民众的期待，嗯、那这时候法院或者说司法的功能，它还有哪些事情可以做？我我
1: 觉得确实很难，就是说其实我我的理解有时候比较正向，就是说大家为什么会去责骂司法，是因为对司法有期待。<对>就是觉得司法可以做到很多事，但是事实上我们在一些个案里面，他能做的是非常有限。法官必须依法审判，我们必须要有工具。<对>那我们其实在这这个案件其实开启了其他很多讨论，例如说我们应该要有这个司法精神医院。是好、哦，那其实这个呼吁也不是这个、时候才呼吁，已经呼吁非常久了。对，好、哦，那就是说<对>我们针对还有，就是说我们监护处分，就是以前大家都不是很注意哈、哦，它其实已经存在很久了，它这时候才熊熊发现。哦，要挟我，他只有五年而已，怎么会这个样子？对，啊、哦，怎么会只有这样子？然后我们另外可能会<是>会想到说，那这个人哦，就是我们要怎么去处置他？<对>他的他的危险性怎么办？那这个时候其实法官是难为无名之炊，就是说法条给的条件只有这些。<对>哦，那即便即便我们真的觉得这件可以做更多，但是法条规定就是这样，我们必须依法审判，因为有时候有些事情不是。呃，不是推脱啦，就有些事情真的不会是司法的事情，它应该是行政或是呃行政那边的力量，或是说的这边社会安全网的社会安全网等等的这些把它承接下来，哦，或是说你应该要法条设定的设设定的再细致一点，哦，设定的再细致一点，例如说呃先前那个呃林玉雄老师啊，也是刑法巨擘啊，林玉雄老师他就投书就写到，就是说啊、呃、其实。这个在德国，他面对这样的一个,的一个被告他可能还有一个这个紧急的一种安置就是说命他这个紧急安置处分哈，令他先去一个精神医院先去治疗，因为你会发现，就是他这时候可能需要是治疗，不是刑罚。这算是
0: 某一种的前置化吗？啊、对，就算某一种前置化，对
1: 某一种医疗的前置化这样子。那那我们台湾没有，所以没有我们弄成做成这样的决定的时候，这那台湾对社会大众哎，他可能。第一个感受到恐慌是说啊，怎么第一个这样子？我们必须还是要回顾一就是说当时这个案件它，它当然画面是非常的血淋淋的啦。我相信当时其实，在大家都在社会、在新闻上看到的不断的重播、不断的重播，大家会发现那个无罪的这个前面这个这两个字的冲击，哦、喔，让大家会当下会舆论哗然啦。
0: 确实，我如果没有做这一行嘛，没有读这些有关司法一点文章，坦白说，我也会觉得很差异，嗯、就想说，哎、欸。这算是光天化日下，而且在众目睽睽之下，然后刺杀警元警，他竟然判无罪。<是>那这件事情，我觉得也不要觉得大众好像搞不清楚状况或什么的。我确实觉得有时候你要硬要理性，坦白说了，是很违反人性的。你一定要知道说到底过程中发生什么事情，那你才能了解整个来龙去脉之后，才会理解到这些状况。那我们还是回到刚刚提到说，林玉雄老师有提到一个医疗前置化，可是目前台湾在做的事情，应该就是整个审判完结束之后，我们现在,在倡议要做司法精神医院，还是算是比较往后半段的事情。对、嗯，那关于司法精神医院，我,我相信名人堂这两年来也有不断有许多文章在呼吁，在倡议说要做司法精神医院。那目前的进度还有他之前之所以为什么會卡住，主要的原因跟症结会是什
1: 么？呃，我我我我我觉得大概就是。最主要就是大家对于这些，如果最近有个例子，我觉得非常生活化就是说，<对>呃，在这个某个彰化地区啊，就是一个关于基地台的一个案例啦。哈。那大家如果稍微滑手，就会发现，<对>诶，他们发现突然家里原来附近有个基地台，吓死宝宝了哈。就是基地台在家里附近，这谁受得了？嗯嗯所以他们就是汲取抗议哈。那抗议了之后，其实系统业者也会觉得哇糟糕，好像很难处理哈。那所以系统业者就日前就。好吧，既然大家抗议，我们在那个基地台出现之前，我们就早先关掉哈，避免大家担心他有任何的疑虑。<對>就一关掉之后，舆论沸腾哈，乡民真的出来出征了哈。为什么？因为当你一关掉之后，发现你现在没有网络了哈，然後你的行动装置、你的手机都没办法上网哈，你要叫什么哈，什么什么熊猫什么都没办法。对，啊，这个时候就发现生活怎么那么不便，所以大家就赶快再找里长去谈。那但大家的附附加条件就是说，可以我们还是要记得，但是不要在我家。好，这这個 oh. 我这样的举例其实就是会反映，就是说监狱或是司法精神医院这些东西，绝对都是这林避设施啦。然林临设施是一个地震地震上的名词，不动产名词，在哪边？对我相信有需要，我觉得有它，我们社会更棒。但是请不要在我家旁边，不要在我家旁边，我觉得这是一个真节点啦。那我其实，呃，这是几年前其实也一直在关心，其实对于矫正机构，其实呃，法官他就是以我自己而言，其实我一直会。呃，投注一些心力在这个地方，就是因为我们当案件结束之后，对,对我来说，或许被告就离开了法庭。对。可是我会希望说，我判决之后，这个东西他去矫正啊、呃，去呃去服刑之后，他真的会改变，会变好。那因为因为这个契机去接触一些相关议题，那就就像几年前曾经有关于那个呃性侵害的刑后治疗。对。那其实曾经在台中也选了一个地方。对。好、哦，那选了一个地方，那其实我们也真的很需要。那很不幸，就是才消消息一走漏，就是地方马上包围。对，那那这个这个情况，就是马上就遇到，就是说每个人都有他的每个地方的人物哈，不不管是真人或者谁，就是都有他的压力。他遇到这个情况，<对>与其他家那么抗议，那我知我就先搁置的。那因为搁置的，其实我们国家很多东西就是没有办法往前。那这这个是一个。这个是我觉得我自己看起来觉得比较大的因素是
0: 这样啦。嗯嗯、刚刚子荣法官提到说，嗯、几年前啦、啊，在台中地区有要设立一个性侵犯的治疗的，嗯、对对
1: ，行后治疗的一个处所啦。对，对对要
0: 建立一个这样的地方啦。但是因为消息走漏之后，嗯、大家就群起抗争啦。哈。但我觉得这其实是很两难，一方面我们需要这样的资源投入，可是一方面地方的反对的声浪，我们又不容忽视。那你觉得这时候如果做好地方的公共沟通，会有助于整个资源的配置，或者是整个资源可以完整的投入吗？这个理想上是这样，就是说想象
1: 想象上就是很美好嘛。那现实上就是寸步难行。这个地方沟通，你就是光是想到这个这样的设施要在我家旁边，其实你就欠缺沟通可能性。<对>这这常常我们在实实物上看到案件就是这个样子啊。<对>所以我觉得。当然，当然，这个必须是必须是行政端，他必须要去做更多的说明。或许<對>或许他应该告诉大家，就是说我们为什么需要这个，<對>然后以及哦、呃，很多人就担心说，那在我家旁边会不会很危险呢、哦？那<對>其实说其实不会跑出来啊，就是说它其实有非常多一层一层的这个管制设施，也不会跑出来哈、哦。那这个时候可能或许好一点，但是我我自己对这个部分是就不期不待没有伤害啦，这样、嗯。對啊
2: 對
0: 就是我们常常说好做好地方沟通或者说明了，可是地方的啊、呃、意见回归，突然觉得说啊你就是在走流程嘛，你就是在过过水嘛。嗯、其实不光是像紫龙法官刚才提到的新天湾的强制治疗处所，或者是我们今天要讲的司法精神医院，其实很多年前麦当劳也有麦当劳的儿童之家，就是要治疗一些特定、嗯、特定疾病的一些儿童的时候，其实地方也发动不小的抗争啊。那这件事情其实也被很多台剧作为他们的场景设定之一。那我们回到这个议题来讲，讲到司法精神医疗还有司法精神医院，其实我们刚才整理出了几个，这这两年来啊，主要几个几个症结点，一个就是借护人力的问题，这个人力到底是微服不出，还是是法务不出？嗯、这两个部会一开始因为这个议题在不断的僵持不下啦，那直到直到四月三十这个判决出来结果。才司法精神医院好像才有了下一步发展的可能，当然我们现在不知道接下来会不会又只是纸上谈兵或者怎样。当然，在这边也呼吁一下这个卫福部跟法务部，赶快把接护人力找到一个适合的方式去把它处理掉了。那关于接护人力部分，我很好奇，以法院端来看，你们会觉得这应该是谁出了问题？因为对我们一般人来说，会觉得这为什么会是个问题啊？啊、嗯。我觉
1: 得，呃，这这个这个部分其实就是涉及到人力的调配啦。那因为我们法院法院这一端，其实我们都是法警是我们的人力嘛，好的<对>借务人力。那当然，你如果到这边，你会想说，我们一般在呃法院或是地检署，其实我们的借务人力基本上是法警去执行。好<對>、哦，要罚金执行。但是这个案件如果是丢到，就是说，当精神司法精神医院一定要接护人力。对。那这个时候，呃，卫福部或法务部，他们当然会想说，那这个人力谁要出？对。那我我们不敢下断言啦，因为这个地方离我们很远。但只是會觉得说，确实在刚刚伯总讲明说，如果从民众而言，会觉得说，啊，我们就很多公务人员啊，就是我们应该可以派个去弄。<笑><對>可是，可是每个机关第一个他自己的本位，就是说我。呃，还有一个就是说，现在其实呃，行政端哈，或者说任一样在司法一样，就是我们的业务量非常的大，对、呃，非常的大。其实我们通常是加业务，但人只会加一点点，对，所以一个人都要校长肩状中嘛，所以<對><對>我们很，就是说我们一定是这个样子。的时候，这时候当然说谁来负责这部分，而且讲一个最坦白，就是人犯的呃，就是这样的人的借户，其实应该是最危险的，也是最有压力的那个层面啦。对、欸，所以这个地方。我觉得他们就是会会会，或许我们来看，会觉得说两个好像在在在推来推去哦，等等。但是实际上，我相信应该是有真的执行面的的两难呐，所以才会有那么多犹豫啦。哎
0: ，我相信很多听众也许是第一次听到司法精神医院。关于司法精神医院，它的它的组成，然后甚至是他能提供的服务有哪些？这部分，整容法官能不能为我们听友稍微做个简单的说明
1: ？其实应该应该是这样讲，说司法精神医院，就我的理解啦哈，就是说，他呃，我们常常现在遇到的问题就是说，如果一些这个呃，因为身心呃身心疾病啊哈、哦，身心疾病而犯刑事犯罪的人啊哈，对，那我们可能一开始在刑法上可能。呃，他这个假设是比较严重的罪，或是反复实施的罪，我们可能会把他羁押起来。对，那现在羁押起来，我们可能就在看守所里面。对、哦，那在看守所里面，可是你要想啊，他他是他就是因为疾病而引起他这样的一个犯罪的结果，他可能需要的是赶快有一个比较规律的治疗。对，那这个时候看守所当然看守所也是也是很辛苦啦，就是说他们可能就是还是会有医生好去。去看诊吼，去投药吼，可是他的环境就是监狱，他他看守所其实就是在附属附属在监狱底下，他他其实就是一个监狱，他不是一个医院。对。那司法精神医院就是说，我们在这个我们在面对这样的司法案件里面，我们有一个专属的专属、嗯、的医院可以去做这样的处理啊。那我觉得怎么样？就是说，这些人如果我们觉得赶快给他治疗，可以让他包含他日后更容易回归，因为他终究要回来社会的，吼，就是说他终究要回到社会。如果我们可以把他可能像我们看到很多人，他可能欠缺病逝感，才犯下这样的一个犯犯行。<对>那我们把他的病逝感借由规律的治疗把它建立起来，那这个时候才会有意义啦。那司法精神医院其实相关的讨论很多啦。那我<对>我大概觉得他对我们的意义就是说，第一个我们可以不用很可以有一个机构可以专责的去处理跟司法刑事案件有关的被告的身心问题的。部分。的地方
0: 是，欸、是对这个
1: 对我们来说是很有意义的，
0: 所以它算是一个专责的单位，负责去收治这些就是有精神疾患，可是要犯下司法的刑事案件的这些人。哎，欸、那过去名人堂其实有几篇文章来介绍到司法精神医院，那甚至我们有纪录片，有相关的纪录片也在探讨所谓的司法精神医院，甚至探讨说精神疾患犯罪之后为什么会获得无罪。那这两部片呢，新会可不可以向大家介绍一下
2: ？哦，其实是最近名人堂跟司法院有一些。合作，所以我们有介绍了几部目前平台上可以看得到的纪录片。那他是在介绍加拿大司法精神医院这个地方，<是>然后他是其实已经行之有年，这跟当地的居民都已经構成一个蛮嗯、呃、可以互相接受的邻里关系。对。那其实里面就是像子荣法官刚刚有提到的，它是一个比较偏向治疗的机构，然后它可能会有心理师，还有社工。然后也有一些就是介护的人力在里面，在纪录片里面拍出的场景是患者比较不像是被被关在监狱里的那种状况，<對>因为他们也必须要定时的去服药，然后接受心理咨商，接受治疗。<對>那可能他们可以透过当时在里面的一些表现，然后他们有机会在有人力介护的情况下到社区去，呃，跟社区互动。对，那或许当他们真的表现的还不错的时候，就有机会真的。回归社区，对，但可能就是定期会有一些社工师、护理师去定期回访，看他有没有定期吃药。那就是这个整个从治疗到回归社会的流程是非常完整的，对。但看得出来，就是需要非常多的资源跟人力投注在里面，还有
0: 社区民众的接纳程度对。这两部片，你还记得片名叫做什么吗？
2: 呃，一部叫做《眼不见为净》，它是在讲述里面的四个。病患他们的生命历程。对，那另外一部叫做《没有刑责的罪犯》。对，他在讲说，也是因为发病，所以随机攻击路人而被收治进司法精神医院的犯人。对，那在讨论说为什么他会被判无罪，以及他怎么跟这个受害人之间有点算是和解的过程。对，那其实也是蛮值得一看的
0: 。那我们最后讲到说，其实这个案件判决出来之后，大家可以看到。台湾很多政治人物，包含说行政院长、内政部部长、啊法务部部长，甚至上达总统，都对这起案件发表一些意见。那当然，我们也必须承认说，政治人物还是有他们的言论自由啦。那可是他们纷纷对这件案情表示他们自己的立场的时候，子龙法官，你怎么看待？这会不会形成某方面的干预司法独立？或者是对庭审的法官、对法院来说，会造成一种莫须有的压力呢？嗯
1: ，我我我觉得还是得回应，就是说，第一个哈，法官其实没有那么弱了哈。我们当然一直都是少数了哈。那甚至有很多人给我们贴标签，但是这個依法审判，这始终是我们最重要要认知的事情了哈。所以，当你依法审判做出的判决，然后那如果符合社会期待，那也是刚好，就是臭巧而已哈。那不符合社会期待。也也只是随机，就是这些东西不要不不会去影响到法官的认识用法哦。所以不管是呃这一件未来很多法官可能又遇到类似的案件哦，都应该都应该有这样的勇气了、啊，好逆风的勇气。那当然，做政治人物就是尤其是几个指标政治人物的相继表态，我我我当然觉得就是说，第一个他这样的讲法，呃，审判独立，我觉得不至于被影响到。但是只是说，当他这样讲法的时候，当然因为这一件其实。呃，媒体跟舆论风向就是已经是很逆风了。那这个时候，但会好像又好像又你又提了，或许这个时候你应该是冷静下来，然后尊重哦，尊重这个上诉的权利哦，不管检察官、哦、或是被害人家属上诉的权利，那让二审法院就是在认识用法上一个审判独立的空间。可是。如果不是这样讲，之后始终好像有点提提,提油救火了哈，就是、嗯、说<對>似乎在这个这这这对法官而言，或这个群体而言，就是外面的风只会更呃风会吹得更大哈，更逆风。不过逆风前行哈，那司法当如是了哈。其
0: 实我们可以看到，美国有一个著名的大法官叫 Ginsburg，、嗯、那他曾经有提出一些名言，叫做“法院不该被当天的风向所影响，但会被社会的氛围所影响”，意思是说。法院的判决不能看当天的风向而定啦，但是他做出的判决会受到当时在整体社会氛围，这是,是整体社会所，仅受某一种价值观所左右啦。嗯、那。其实这件事情出来之后，很多的真实人物啦，纷纷表态啦。其实我看到一些法官也会觉得说，就会觉得那是一种 annoying， 你知道吗？就觉得虽然说不至于啦，真的实质侵害到是那个判决审审判独立，可是你就觉得那就是一个 annoying。嗯。那这边还是最后想再补问一个问题好了，因为我们从舆论上看到很多乡民啦，很多网友会提到说，法官你怎么知道他是不是装病？那这边我就很想提到说。其实应该没有人知道对方到底是不是，没有一个人可以百分之百完美无瑕的去认识到他人到底是不是装出来这件事情。嗯、那我看子荣法官，其实你的脸书上，我们不要公布他脸书账号了啊、哦。刚刚子法官脸书转推了一个是“法官是人不是神”的文章，嗯、那你对于这样的的观察，你有什么样的见解
1: ？呃、我我觉得始终就是几分证据说几分话，就是说，实际上这个个一个个案，它有。不同的证据去呈现，就是呈现他的事实啦。那实际上，当然，伯仲讲，就是我们从来永远不知道那个人到底是不是怎么样。但这个时候，我觉得实际上法官掌握了刑罚权啦，哈，刑罚权其实是非常强大的权利，<對>这个时候，你永远就是把程序正义走在前啦，就是说程序做的越严谨，然后贯彻几个刑事诉讼上。真正的原则我无罪推定最有利于被告哦，这些东西其实都一直在反复的要自我提醒，有点像自己内部的内建机制，你才可以去避免自己对于个案的证据做过多或过少的解读啦，应该是这个样子。那至于说，呃，风向就是说一直以来就是我我觉得从我从业到现在，不管是从以前所学的，或是呃有带带过我的审判长告诉我们的，就是这些学长告诉我们，就是说。你永远是证据告诉你，还有不是社会舆论在告诉你该怎么判。我觉得这是法官的精神，也是可贵的地方。这样子
0: ，哇，这段收尾说得很漂亮啦。嗯、就是其实法官判决除了依法审判，也是看证据去审判。那回应社会期待，当然是社会期待对于司法有更好的期许，甚至希望司法能够更经世济民啦，然后可以去调解纷争啦。那其实司法有它的极限所在，不是任何事都丢给司法就好，所以我们也要呼吁说，有关精神疾病，不管在卫政啦、社府、啊，啦，或者是一些社会安全网建设上，其实社会应该要投入更多的人、更多的资源去做这样的事情。同时，很重要一点是，大家千万要去污名化，嗯，不要觉得说啊，做钱去丢钱、丢资源去照顾这些人啊，怎样怎样之类的。但它也是我们的国民啊，他也是我们社会的一份子了。这个案件呢，目前检察官已经依法要继续上诉了，所以之后二审会怎么判，目前还不知道。那甚至之后定谳会走向什么样的结局，我们现在谈都还言之过早了。那可是今天的节目呢，子龙法官帮大家解析了一下嘉义地院的一审判决书的内容是什么，然后提出了他自己的一些观察，然后以及对于司法精神在实务审判上所历经的一些程序，以及司法鉴定。子荣法官也分享很多他实务上的见解跟观点了哈。那节目最后呢，我们还是再次感谢子荣法官哇！今天从云林来到这个台北，嗯、是我们来宾第二远的然哈，也<笑>是第二远的。那我们真的很感谢子荣法官来节目跟我们谈谈这个题目。那最后，我是柏松
2: ，我是新慧
0: ，哦、oh, ，那、呃、我是、呃、子荣嘿的。<笑>好了，有点尴尬的结束，那没关系，<笑>我们再次感谢大家的收听，下周同一时间请继续收听名人放送，拜拜
2: ，拜拜。